Média. Média. Podcast. من دار المعلمين العليا في سوسة دشنا مسارا أكاديميا مميزا حملته محطاته إلى جامعات كبرى داخل تونس وخارجها الأديب والأكاديمي المخضرم كتب في الأدب والنقد والسيرة وفاجأ القراء بكتابة سيرة جيل بأكمله في باكورة رواياته الطلياني التي توجت بجائزة البوكر العالمية في المكتبة معي أنا اعتماد سلام أرحب بالأكاديمي والروائية التونسية الكبير الأستاذ شكري المبخوت أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا ونحن سعداء بهذه الاستضافة الكريمة أهلا مرحبا شكرا على هذه الاستضافة ونحن لقاء مفيدا للسنين نعم طبعا سيكون كذلك بوجودك أستاذ شكري كما أخبرتني أنت عدت للتوب من تونس إلى دبي طبعا لا شك أنك اطمأنيت على مكتبتك في طبعا ولي مكتبة أخرى هنا نعم أنا ذو المكتبتين ما الفرق بين المكتبتين في تونس وفي دبي سأروي لك شيئا قد يفاجئك أنا لا أحب جمع الكتب أقتل كثير من الكتب أقرأها ولكن أضعها في حزانة الكلية كليج أداب منوبة حيث درست وحيث بدأت رحلة العلمية ولكن في بيتي سواء في تونس أو هنا في دبي توجد مكتبة فيها المقترنات الجديدة في الحقيقة وفيها أيضا الكتب التي أستعملها باستمرار في البحث إذا مكتبتي فيها جانب مختص تتصل ببحوثي وجانب آخر هو من باب الثقافة العامة من باب متابعة الجديد إلى أخيره إذا هذا أمر قد يبدو غريبا للكثيرين ولكنني أهدي كثيرا لكتب أعطيها أيضا إلى خزانة الجامعة وغير ذلك نعم أستاذ شكري ما الذي يجعل كاتبا مثقفا أو قارئا لنقل لا يحتفظ بكتاب قرأه في البداية في الحقيقة كانت المسألة عملية لأنني لا أملك مكانا وسعا لمكتبة ثرية فيها الألاف من الكتب جمعت عبر سنوات منذ كنت في التلميذ الثانوي في الحقيقة كنت أحب شراء الكتب ثم أصبحت عملية أكثر بعد أن دخلت إلى الجامعة فأقتل الكتب وحاول أن أتابع الجديد الاختصاص الجديد في الحياة الثقافية الأدبية إلى أسنيدي وبالتالي تجمعت عندي آلاف من الكتب لم أعد أجد أين أضعها وأنت تعرفين أن الأساتذة والمترسين ليسوا في جميع الحالات يمتلكون معناها بيوتا واسعة يمكن أن نخصص فيها مكتبة كبيرة أو طابق أو شيء من هذا القبيل لأن هو جانب ما فيه كيف أقول نوع من العوز المادي الذي منعني من أن أحتفظ بكتبي في مكتبات كبيرة كما أشتهيها ربما أحب الكتاب لا أستطيع أن يمر يوم دون أن أطالع كتابا ولكن مكره أخاك فقط نعم وما أكثر الإكرهات أستاذ شكري طيب لا شك أن في مكتبتك في دبي كتاب أو كتب أخذتها معك من مكتبتك في تونس نعم أخذت معي كتبا 
تتصل ببحث انا بصدد بحث حول تاريخ الادب كتب تاريخ الادب التونسي امامي انسياك الديتيراتيورون تونسي من معناها قرن من الادب في تونس بين 1900 و2017 امامي ايضا تاريخ الادب التونسي الحديث والمعاصر امامي كتاب هو في الحقيقه ثانوي ولكن عموم الصحافه وتجديد الثقافه في تونس وخاصه خاصه الكتاب الذي اشتغل عليه هو اول كتاب في تاريخ الادب في تونس هو كتاب الصيف المرحوم محمد الفاضل بن عاشور الحركه الادبيه والفكريه في تونس صدر بالقاهره سنه 55 سنه و1000 وكتب اخرى انا اريد ان <تصفيق> نعم أريد أن أعرف عن قراءاتك الأولى سأعود بك أولا إلى مرحلة الطفولة وربما المراهقة وأول الكتب التي قرأتها حينها أستاذ شكري نعم في الحقيقة بداية المطالعة عندي كانت من خلال الصحف والمجلات فترة وأنا بعد صبي تقريبا في حدود التاسعة أو العاشرة كنت أتابع صفحات رياضية في الصحيفة التي يأتي بها والدي رحمه الله وأنا مازلت صغيرا فكنا نتخاطف أنا وإخوتي هذه الصحيفة لكي أطالع كرة القدم لكن بالصدفة أنني بعد ذلك كتبت رواية أجندا نعم عن كرة القدم ثقافة نعم تكونت بثقافة كروية كبيرة نسبيا ولكن بعد ذلك من خلال مجلة الأطفال كانت تصدر في تونس للأسف توقفت هي مجلة أطفال ثم مباشرة انتقلت إلى ما كان يقرأه الصبيان وقتها في العاشرة حادي عشرة ثاني عشرة الأقصى تقديرا مثل المكتب الخضراء ثم أيضا بيبليوتيك روز وغير ذلك فرنسية لأن التعليم هناك كان منذ السنة الأولى مزدوجا فرنسيا وعربيا. إذا هكذا بدأت الأمور بدأت الكتب ثم القفزة الكبيرة التي نقلتني من 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 عالم الطفولة إن شئت إلى عالم الكبار نوعا هو من خلال مجلة أيضا هي مجلة العربي الكويتية فقد وجدت عدادا كثيرا منها وبدات تتصفحها فوجدتها شيقه فيها مواضيع بطبيعه الحال افهمها واخرى كانت فوق قدراتي الذهنيه انذاك وبالتالي اتصفح او احاول ان افهم وامر وبعد ذلك لا ادري كيف فيروس هذا فيروس المطالعه تسرب في عقلي وذهني وبدات الكتب تتتالى والاطلاع عليها من خير خزينه عموميه للكتب كنت استعير كتبا منها ثم شيئا فشيئا اصبح مصروفي اليومي البسيط في الحقيقه كان يعني بسيطا فرصه لكي اقتني الكتب وادخل في عالمي اصحاب المكتبات صغيره نعم ولكن كانت مكتبه <تصفيق> 
نعم طيب لا شك أن ذلك صنع شكري المبخوت الذي نعرفه اليوم بطبيعة الحال أستاذ شكري في المكتبة ربما هناك بعض الكتب التي نحتفظ بها من أيام قراءاتنا الأولى في مكتبتك في تونس ما هي الكتب التي احتفظت بها من تلك المرحلة وإلى حدود دراستك الجامعية والله احتفظت به وبعض الروايات في الحقيقة الروايات الكلاسيكية التي كانت أيضا تدرس في تونس في المادة المطالعة مثل جالينا مثلا زولا بعض الكتب الأخرى التي أعجبتني وشدتني روايات أقصدها مثل مدام بوفادي بفلوبر مثل بعض روايات ستيوفسكي مترجمة أشياء من هذا القبيل نشأت أمامي المكتبة حتى ورغم ذلك لم أستطع رغم أنني لست متعلقا بالكتب تعلقا كبيرا بالأسباب التي ذكرت لقائنا فأنا لم أحتفظت بها لأنها بدت عزيزة على, على نفسي وهذا من, من المفارقات فكل مرة أهم بمنحها إلى صديق أو إلى خزانة الكلية لكنني أتراجع طيب بخصوص طبعا بعد انتقالك في مرحلة لاحقة إلى الإمارات العربية المتحدة هل من الصعب إعادة تكوين مكتب من جديد؟ والله لا لأنه لا أدري كيف تجتمع هذه الكتب فأنا أمامي الآن أنا سنة واحدة هنا لي في حدود 600 كتاب معناها فهمت وهذا لا أدري كيف اجتمعت هذه الكتب هناك كتب أتيت بها من تونس بطبيعة الحال لأنني أشتري وأعود إليها باستباعات اختصاص التقييق في اللسانيات ولكن هناك كتب أقتنيها أو أطلبها ترسل إليها من تونس لأنني أحتاج إليها في أمر مثلا أنا كنت أنوي أن أكتب روايات تاريخية في منتصف القرن التاسع عشر في تونس وكنت قد قرأت كتبا وأملك كتبا عن تلك الفترة في تونس فطلبتها وأرسلت إلي وحملت بعضها في رحلة سابقة سنة 2019 وموجودة هنا ولكن بطبيعة الحال هكذا تتشكل تتكون المكتبة شيئا أقتنيت أيضا هنا كتبا أهديت إلي كتب شاركت في جان فوصلتني لجان تحكيم للجوائز فوصلتني كتب أيضا لأخير بهذا الشكل معناها مشكلة حياة الباحث وحياة المثقف الذي يجد نفسه في جان تحكيم وفي تعامل مستمر مع الكتاب مشكلة من حيث الكم أقصد نعم حال كل كتاب هو رحلة في عالم كاتب ما في شخصية ما في تجربة حالية وفي 
مسؤوليه وادبيه وجماليه. اها بدون شك استاذ شكري، طيب ساتحدث عن الكاتب الان وليس القارئ، طبعا لديك مسار اكاديمي لامع استاذ شكري، كنت عنيدا لكليه الاداب والفنون والانسانيات في جامعه منوبه ثم رئيسا للجامعه لدورتين متتاليتين. اشتغلت على الكثير من الدراسات والأبحاث الأكاديمية كتبت القصة ثم فاجأت العالم العربي والتونسيين والمغاربيين عموما بأولى رواياتك التي فازت بجائزة البوكر العام 2015 وهي الطلياني كيف مهدت لهذه الرواية؟ كيف جاءت مرحلة كتابة الرواية في حياة أو في مسار شكري المبخوت؟ سؤال هذا سهل جدا وصعب جدا لم يكن هناك اي تلميذ في الحقيقه وانما هي كما قال يحيى حق يعني روايه الكريم بن هاشم هذه الروايه خرجت كالطلقه مره واحده اوكي وقد كتبت في فتره قصيره ولكن بكثافه وبشغل يومي عليها الذي وقع هو ان السياق الذي كتبت فيه سياق تونس بعد 2011 وما يسمى بالربيع العربي الى اخره طرح تساؤلات كثيره علي ولم يكن بمقدوري ان افهم ما كان يدور وما كان يقع وهذه التحولات المتسارعه العميقه التي كشفت محافل التونسيين في البدايه ثم كشفت لجميع عيوبهم ايضا وضعيفين ان الكتابه الادبيه هي تامل ايضا في الواقع وهي محاوله للفهم وروح النقديه نقديه لنفسي ولشعبي ولبلدي كتبت روايه الطلياني كي افهم في الحقيقه كي افهم ماذا هذه القوى التي دعت الى العداله والديمقراطيه والحريه الى اخره تركت كل شيء بقوه اسميها ظلميه اخفقت في ان تكون منفذه مطبقه لمشروعها ولو بصفه عامه وبصفه قد تبدو غائمه فهذه الاسئله هي التي كانت تؤرقني ولكن لم يكن الممكن ان اتحدث عن الثوره وانا احاول ان افهمها فعدت الى المرحله التي كانت فيها هذه القوه التقدميه تصارع اولا الاستبداد ثم تحاول ان ان تخط لها طريقا هو طريق الحريه وطريق الديمقراطيه اذا كانت تساؤلات بطبيعه الحال هذه التساؤلات هي فكريه كان من الممكن ان احاول كتابه مقاله طويله بمعنى ايسي لكي افهم ولكن هذا مستحيل لانه لم لم تكن الامور واضحه في ان الادب يسمح بالانتقاليه يسمح بتخيل الوضعيات يسمح بفهم ابعاد انسانيه ايضا لا يمكن للمقاله مهما جودناها ان ان تفسرها لهذا فموضوع الروايه بدا سياسيا للقراء وهم ليسوا مخطئين في الحقيقه ولكن ايضا احيانا يقع التجاهل 
العمق الإنساني والتناقضات الإنسان وترددات وحيرة التي طرحت وهو ما سيبقى في الحقيقة من الرواية أنا إذا كتب لها أن أن تبقى في الذاكرة فما يبقى هو هذا الجانب الإنساني الأعمق الذي يقضى وراء السياسة وهو موجود أيضا قبل وجود السياسة فكانت هذه الرواية في الحقيقة أشبه وقلت ذلك أكثر من مرة بشيرة جيلة لم تكن سيرة ذاتية كثيرون قالوا هذه نعم ولكنني لست عبد الناصر وتمنى ان اكون هو <تصفيق> لان حياته جميله ايضا ولكن هي سيرتي وصنعت شخصيه يبدو انها فتنت بعض القراء على الاقل شخصيه نسائيه واخرى ايجابيه اذا هذا هو سبب الانتقال سبب الانتقال كما قال جبريل مره سالوه لماذا انتقلت مما هو نظري وكتابات الميديولوجيا وغيرها الى كتابه الروايه. قال لهم حين يكون عندي تكون عندي اجابه عن مشكله اكتب بحثا او مقاله وحين لا تكون اجابه اكتب روايه واعجبني كثيرا هذا التمييز لانني اجد نفسي قد طلعت عليها وقراته بعد ان نشرت الروايه. فليكن هذه اجابتي منقوله عن نعم. عن سؤالي اها واعتقد بانها اجابه فيها اعتدال استاذ شكري من الملاحظ او هذه ملاحظتي عندما نفتح الطلياني لماذا ليس فيها اهداء؟ لا ادري ما صارت 20 او 25 كتاب بدون اهداءات انا اكره من الاشياء التي لا احبها المقدمات كتبت مقدمات للولايات ولكن نزولا عند طلبي بعض الاصدقاء نعم ولكنني لا احب ان انشر شيئا فيه تقديم لان التقديم في الحقيقه يوجه القارئ وانا اؤمن بحريه القارئ على قدر حريه الكتاب الاهداء ايضا لا ارى له سببا لانه ذكي شخصي جدا ومن اريد ان ارضيه العمل فاضع له الاهداء مباشره بكل بكل هذا راي على كل انا لا افكر الان ربما اغير رايي يوما <تصفيق> ربما في الروايه القادمه تغير رايك مستحيل <تصفيق> في الروايه الروايه القادمه جاهزه ولكنني لن اضع لها اهداء <تصفيق> ربما التي بعدها من يدري ربما المهم ان النسخه التي لدي من الطلياني فيها اهداءك ومكتوب بقلمك اذا اهديها لك <تصفيق> كل الشكر طيب استاذ شكري ايضا من بين الملاحظات الاخرى بخصوص الشخصيات بما انك ذكرت عبد الناصر وطبعا هو بطل هذه الروايه عبد الناصر لازمك في اعمال اخرى كان في السيده الرئيسه وايضا في الروايه الاخرى ما الذي يجعل كاتبا يتمسك بشخصيه بهذا الشكل. نعم سؤالك مهم جدا كنت اتمنى ان تكون جميع رواياتي فيها شخصيه عبد الناصر هذا اولا حتى ابين ان هذه الروايات وان تنوعت موضوعاتها وطرق سردها الى اخره هي في الحقيقه تنبع من تصور واحد مشروع روائي واحد هذا اولا. 
ثانيا شخصيه عبد الناصر الطلياني نفسها هي موجوده في التاريخ موجوده في الجزء الثاني من التاريخ المرآه الخاصه موجوده كما قلت في اطول قصه في مجموعه السيده الرئيسه حوالي 60 او 70 صفحه الى اخره وهذا يدل على امر مهم انني في الحقيقه حين اعتقدت التاليني دخلت في لم اكن افكر في روايات اخرى في الحقيقه ولكنني دخلت عالما ساكنا دخلت فوجدت نفسي في شرتي وينبغي ان اتحرك ينبغي ان اخرج ما عندي فالروايه كل روايه استدعت الاخرى في الحقيقه وهذا الاستدعاء ظل مرتبطا مرتسب في ذلك بمرتسبة عن مساري حياه عبد الناصر الطلياني وتطورات حياته ومراحل حياته فربما مثل ما قلت لك انا حاولت انا كتبت سيره جيل ربما ان هذه السيره سيره الجيل لم تنتهي بعد وما زال فيها الكثير من الايروى الامر الثالث والاخير هذا الثالث والرابع المهم الامر الاخير هو ان شخصيه عبد الناصر الحقيقه شخصيه متعدده الابعاد وفيها تمزقات وتحولات وترددات وتناقضات وهذا هو الظواهر في الروايه، الروايه هي تعبير عن التحول في النفسيات في التجربه في الخبره في تراكمها في تراجع الانسان تقدمه الى اخره، لذلك كان امر علاقه الطلياني ببجندا واضحا ايضا، فبجندا اشتغلت عليها انطلاقا من معطى قصير في فقره تقريبا في الطلياني خرجت منها روايه باجندا بالنسبه الى المراه الخاسر توقفت تجربه عبد الناصر كما رويتها في الطلياني في اوائل التسعينات سنه 90 تقريبا 91 والجزء الثاني وصلت فيه تجربه تونس في التسعينات من خلال شخصيه عبد الناصر حين انغلق نظامه بن علي على نفسه وبدأ التونسيون يشعرون بالاشمئزاز ويتحولون من موقع إلى آخر مع ما يصاحب ذلك من قلق من تحولات اجتماعية ونفسية إلى آخره وهو في الحقيقة في الحقيقة الطليان يمكن أن تكون رواية في خمسة أجزاء ولكن لابد لها من جهد ومن خيال قوي أيضا لا أدري إن كنت أستطيع واصل الأجزاء الثلاثة التي أراها الآن أمان ولكن ينبغي أن تكتب ولا تبقى في مستوى الضمير أو في مستوى النية ولكن العمل صعب لأن تاريخ أو تجربة التليالي هي تاريخ تونس من الثمانينات إلى اليوم أو يمكن أن تكون ذلك طيب أستاذ شكري عندما تبدأ الكتابة مشروع رواية أو حتى في بحوثك الأكاديمية ودراساتك هل لديك طقوس معينة لتستعد لهذا العمل؟ أه لا توجد طقوس بالنسبة إلى البحث والتخطيط بالنسبة إلى الرواية والتخطيط والبناء ولكن تحتمل الفكرة تحتمل الملامح العامة للشخصيات ليس كل الشخصية لأن هناك أشياء كثيرة تبرز 
أثناء الكتابة أثناء فعل التحرير الرواية إذا ليست لي في الحقيقة أي طقوس عداء طقوس البحث إذا قصدت بالطقوس الاستعدادات أو كيفية الكتابة في البحث ينبغي أن نقرأ كثيرا ثم لكي ننتج شيئا ما الرواية الرواية تهجم علي كما تهجم القصيدة على الشعر ولكن أنا متأكد أنها تحتمل في الذهن بفترة ما قبل أن تفرغ ما في كما قلت لك من ملامح عامة على الحاسوب أو على الورق لأن نستعمل الورق ولكن أقصد الحاسوب هل تكتب مباشرة في الحاسوب أم تكتب أولا في الورق وبعدها تنقل ذلك إلى الحاسوب لا طلعني فقط كتبت ورقيا البقية أكتب مباشرة على الحاسوب لا الأسهل لأنه في الحاسوب أن نغير بسرعة أن نعود أن نحذف وخطي رديء جدا ولا أحيانا لا أستطيع حتى أن أقرأ ما كتبت نعم أستاذ شكري يقال إن الأذكياء فقط من لديهم خط رديء <تصفيق> شكرا لا, لا, لا أدري ربما هي مسألة سرعة في الكتابة معناها حين نكتب ونريد أن نثبت الفكرة فإننا بطبيعة حال سنفسد الخط وإذا كانت الأذكياء فأنا سعيد بأثنبية بشهادة طيب كما قلت لي أستاذ شكري بخصوص الطلياني خرجت كطلقة واحدة كم تقريبا من الوقت تستغرق لكتابة رواية؟ كم لا يوجد وقت محدد ينبغي أن تكتب إلى ضمن منطقها السرد الداخلي لأن الرواية ما هي في هذا الأمر كما قلت لك هي خط أنا أؤمن بالحبكة أي هناك بدايات نبذر فيها بعض المعطيات التي ستتوضح شيئا فشيئا ثم بشكل تصاعدي تقع التحولات حتى نصل إلى الذروة وفي النهاية ينبغي أن تكون الرواية قد انغلقت على نفسها بطبيعة حال هذا كلام كلاسيكي من أرسطقة ولكنني أؤمن به حقا وأنا من يعتقدون أن الرواية تقوم أساسا على الحبكة بطبيعة الحال هناك تصورات أخرى لا أوفق عليها أو لا أميل إليها أو لا, لا, لا تجذبني مثل ما يتحدث عنه اليوم كفر خطية بنية الرواية وكفر الزمن وتكفير المكان هذا أمر لا, لا, لا يعجبني لذلك المهم أن الإقبال على كتابة الرواية هو يصبح عملا أنني مثل ما يجلس الباحث ليكتب فكرة فإن الرواية تتطلب عدم الانقطاع تتطلب استمرارية في الكتابة فتصبح لفترة ثلاثة أشهر أربعة أشهر ستة أشهر تصبح عملا يوميا يوميا نفتح الحاسوب أفتح أقصد أنا أفتح الحاسوب لأنني حين أفتحه أكون قد فكرت في تحولات أو في مسارات أخرى نعم. فتصحبني الرواية وأنا أكتبها وتصحبني بالخصوص حتى عند النومة <تصفيق> لأن أن تعيش حالة الرواية لأن ستصنع شخصيات وتعشر وترها تتحرك أمامك <تصفيق> في أمكنتها في 
ازمنتها في حتى ملامح الزواج بطبيعه حال لا ينقل كل شيء الى الى النص المكتوب لانه من الصعب ان نعبر احيانا عن اشياء كثيره ونحن نكتب ولكن بصفه عامه اعتقد ان الروايه عكس ربما القصه القصيره او الشعر تتطلب ممارسه يوميه. <تصفيق> طيب استاذ شكري وانت تفعل كل ذلك وتفتح الحاسوب وتستعد لبدء الكتابه، هل مثلا تسمع لموسيقى، لراديو، تضع بجانبك ايضا فنجان قهوه او شاي؟ اذا اذا اردت ربط ذلك بالطقوس فانا وارجو ان لا يسمع لي احد حين اقول هذا عندي القهوه والسيجاره فقط. <تصفيق> الموسيقى انا لا اضعها ولكن اذا كانت حول غزه او ضوضاء او او موسيقى في البيت او غير ذلك انه لا يزعجني لانني حين انغمس في الكتابه على ما بين يدي وقد تعودت لانني منذ ان كنت تلميذا كنت اراجع دروسي في مقهى شعب لم تكن تعرفين المقاهي الشعبيه الموسيقى والنداءات وذلك فلم يكن ذلك يزعجني فقط اعتدت ان كيف اقول ان اصنع قبه من بلور وانا اقرا او اكتب طيب استاذ شكري ما اخر روايه قراتها لروائي اخر او روائيه؟ اي في الحقيقه اقول لك شيئا أنا لا أقرأ رواية واحدة، أقرأ روايتين أو أكثر في نفس الوقت. أوكي؟ فآخر رواية أبدأ بتونسية هي رواية حذاء إسباني لمحمد عيسى المدبي هذه صدرت هذه السنة. ورواية هي في الحقيقة ليست رواية ولكنها سرد رائع جدا. عدت الى كتاب امين معلوف كنت قد قراته بسرعه منذ صدوري تقريبا او بعد صدور بعام او عامين هو ترجم الحروب الصليبيه كما راها العرب وهي في الحقيقه روايه ممتعه جدا كل كتابات معلوف ممتعه ممتعه صحيح كلها كلها ممتعه بعضها ما لا يوجد روايه لم تعجبني ولكن لن اسميها حتى لا <تصفيق> حتى لا امنع القراء من التمتع ربما نعم طيب هي اخر الاعمال الروائيه التي تقراها طيب ساطلب منك ان تسمي ربما روائيين مغاربه تقرا لهم ايضا اه بطبيعه الحال كيف معناها ياسين عدنان عن احمد المديني عن استاذنا الكبير محمد براده بطبيعه الحال محمد شكري من لا يقرا لم يقرا لمحمد شكري بن جلون الى اخره كريم غلاب قرات كل اعمال كانت كان قد قدمها لاحدى الجوائز وكنت محكما فيها وقرات كل كل اعماله كل الاعمال الكريمه معناها كتاب كثيرون في الحقيقه وعلاقة التونسيين بأهل المغرب الأكثر علاقة متينة وهناك تقارب طبعا وروسي وفعلا فعلا ليس مجامل هذا بدون شك 
في 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 مغربيه ولكن فعلا اقرب الناس الى نمط تفكيرنا ونمط تصوراتنا الى اخره هم الاخوه في المغرب سواء في البحث او في الادب نعم وطبعا كل المحبه لتونس والتونسيين استاذ شكري في ختام هذا اللقاء الجميل برفقتك اريد ان اطلب منك ان تهدي المستمعين كتابا من اختيارك آه كتابا واحدا كتابا واحدا تريدين روايه لك الاختيار ان تختار ما شئت والله اسمع هذا صعب جدا ما طلبتي مني لان الاعمال الجميله كثيره ولا ادري معناها حددي لي على الاقل روايه تونسيه روايه يعني كتاب ربما قريب من قلبك او ربما ترى بانه من المفيد ان يقراه الناس اه معناها طبعا بكل بساطه معناها من الروايات التي اعجبتني روايه الحسون آه وهي حائزه على جائزه امريكيه شهيره وترجمت في في دار التنوير روايه ضخمه ولكنها بديعه جدا روايات كثيره بديعه انا اتحدث عن اخر ربما ما اتذكره ففي هذه الروايه نجد العمق السكي نجد الفن نجد الحبكه بطريقه جديده نجد اسلوب السرد معناها لا يعني ان كاتبه هذه الروايه هي احب الكتاب الي ولكن من الصعب ان نقول ما هي الروايه التي ينبغي ان نقراها مثلا انا احب كثيرا كتابات فيليبروس احب كثيرا ايضا روايات المعلوف اذا ترين انه العالم فيه آلاف الظهور السردية المتفكحة صحيح. وعلينا آه أن نختار نعم قضينا بالوقت التحديد علينا أن نقرأ كلها ومن بين تلك الأزهار طبعا أزهارك أيضا أستاذ شكري وهي جديرة بأن تقرأ وأن تعاد قراءتها بفضلك بارك الله فيك أنا سعيدة بهذا اللقاء وأشكرك شكرا جزيلا في ختامه شكرا سيدتي تحياتي إلى المستمعين الكرام في المغرب والمستمعات الفضليات نترك الأستاذ شكر المبخوت يعود إلى أبحاثه وطلبته ويضع اللمسات الأخيرة على روايته ونلتقي مستمعين الأوفياء الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة